0: Microcast!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações pessoas! Sejam bem-vindos ao Microcast, o seu podcast sobre micronacionalismo. Eu sou Albuquerque Orange, capitão de fragata dessa embarcação, e este é o episódio de número 6. Trago sempre comigo uma seleta tripulação, e hoje aqui nesta fragata estão os meus amigos Oscar da carne Rutenha e Thomas de Marien. A pauta não é grande, mas o assunto é extenso. O estúdio é pequeno, mas vai estar cheio de gente hoje, porque a gente hoje aqui não tem um, mas dois convidados. Aliás, uma convidada e um convidado. Aqui nos estúdios do Microcast, Sua Majestade Marina, Rainha do Manson, e Sua Majestade James, rei da Grã-Bretanha, Irlanda. Por favor, apresentem-se.
2: Saudações a todos os amigos micronacionalistas, aos participantes e aos ouvintes do Microcast. Eu sou o James, rei da Grã-Bretanha. É um motivo de satisfação ter sido convidado para participar dessa edição do Microcast, que é um podcast que eu tenho acompanhado com regularidade. E estamos aí à disposição para discutir todas as pautas que foram apresentadas hoje para a gente. Olá a
3: todos, queridos primos praticantes do hobby, é uma satisfação ter sido convidada para o microcast, espero poder colaborar com esta edição.
1: Na pauta de hoje a gente tem um assunto para debate, sociedades secretas, vamos passar um briefing sobre esportes micronacionais, o que está acontecendo aí nas últimas semanas, o que vai vir pela frente, a gente vai falar também sobre o aniversário do Manso E também vamos fazer uma entrevista com o rei James, da Grã-Bretanha. Sociedades secretas. Esse é o primeiro tema do nosso microcast de hoje. E como eu não sou versado nesse tipo de heresia, a gente deu uma googlada e caiu aqui na fidedigna fonte de conhecimento Wikipedia, e aí a gente tem uma definição de Alan Axelrod, autor da Enciclopédia Internacional de Sociedades Secretas e Ordens Fraternas, que define uma sociedade secreta com as seguintes características. É exclusiva, afirma possuir segredos especiais e mostra uma forte tendência a favorecer os seus membros. Indo direto ao assunto, meus caros, de sociedades secretas. Existem no micronacionalismo, já existiu? Temos notícias de sociedades de cunho secreto no micronacionalismo?
0: Caríssimo, Duque de Albuquerque, é sempre um prazer ser recebido pelo Microcast e contribuir com meus dois centavos de opinião. E já indo direto para o assunto interessantíssimo, que são as sociedades secretas do micronacionalismo, é interessante a gente discutir, porque micronacionalismo, de certa forma, é uma sociedade, é uma... É um um segmento social e, como sempre, existem indivíduos que têm pensamentos afins e que promovem pautas, ideologias, filosofias de uma maneira mais discreta. E discreta é a palavra, eu imagino que existam sociedades secretas no micronacionalismo, adoraria ser convidado para alguma, se algum membro de alguma delas estiver ouvindo esse episódio, por favor, me confirme, eu gosto desse tipo de coisa. (risos) e não duvido que existam porém as que a gente pode observar são as sociedades discretas aquelas cujo procedimento interno é secreto, no entanto a gente sabe que existe e eu posso estar equivocado alguém me corrija se eu estiver errado uma delas é a versão micronacional da maçonaria que existe no reino da escorvânia eu não tenho certeza se é com eles mas eu acredito que seja de toda sorte a minha maior curiosidade a respeito do tema seria o que essas sociedades secretas produzem em favor de uma micronação ou de, de uma visão política, social? Eu gostaria muito de ver algo nesse sentido. E, claro, mais uma vez, eu me disponho a ser convidado. <risos> eu prometo que eu não falo nada.
1: Opa! Mas mas é o seguinte, Oscar, eu tava aqui pensando, existe micronacionalista que é não assume isso no, no macro que seja micronacionalista, meio que deixa essa esse hobby nas sombras. Ser micronacionalista por si não seria já um tipo de participar de uma sociedade secreta? O que, que vocês acham?
0: Confesso que eu nunca tinha pensado nisso antes. Eu não sei se chega a ser uma sociedade secreta, mas talvez se encaixe de novo no que eu disse, discreto. Apesar de que, na verdade, tudo isso se trata do medo de ser encarado como um maluco. É... Eu... eu não falo por aí que sou micronacionalista, mas se alguém perguntar eu explico o que é. Eu acho que é mais ou menos assim com a maioria.
4: Bom pessoal, boa noite e obrigado pelo convite, Lucas. É um prazer estar aqui participando do microcast mais uma vez. Falando sobre sociedade secreta, as sociedades secretas micronacionais, acho que não, não existe nada organizado a esse ponto, não. É, pode existir ali as iniciativas particulares nas micronações, mas é, uma sociedade secreta mesmo organizada, acho que não tem, não. É, sei que tem alguns micronacionalistas na lusofonia que simpatizam com o tema, com o próprio imperador é, que se convidou a participar se existir, né? <risos> Mas não acredito que tenha nenhum corpo é, de sociedade secreta organizado, não. E sobre o micronacionalismo em si ser uma sociedade secreta, acho que depende da abordagem de cada um. Né? Eu, para mim, é um pouquinho secreto mesmo, são um poucas as pessoas que sabem do Hop e que se interessam em conhecer, né? então fica meio que discreto, na verdade, né? como o Oscar bem colocou. Sobre a maçonaria micronacional, Oscar, é, como eu fui lá da, da Escovânia, eu posso garantir que não exista nada organizado. Sim, tem alguns micronacionalistas por lá que são maçons, mas não existe, pelo menos que eu saiba, né? uma maçonaria organizada no micronacionalismo, até porque seria meio que irregular né? dentro dos conceitos maçônicos e tal.
1: Bom, Thomas, irregular por irregular, a gente tem um monte de coisa no micronacionalismo assim, né? Vê igreja católica micronacional, comunidade classe, sei lá como é que é o nome daquela Semic, né? Sei lá. É, mas aí são.. não são secretas, né? São apenas. É, coisas irregulares, né, que não seriam aceitas no, no macro mundo, assim como a maçonaria não aceitaria qualquer coisa dessa no micromundo. mundo. Mas é, seriam organizações, a, a maçonaria seria uma organização religiosa, né? E sociedades secretas não, não necessariamente tem algum tipo de culto ou cunho religioso envolvido acredito que de repente isso, isso seja até um, um algo mais é, plausível de acontecer dentro do micronacionalismo né dada a, a, a esse caráter mu- simulacionista que a gente tem no micronacionalismo se não seria um uma uma via em vez de apelar para o religioso, apelar para o desenvolvimento científico, sei lá, de uma forma geral, uh, o micronacionalismo, entendeu?
2: Meus amigos, eu tenho uma história sobre sociedades secretas, que é assim. Numa micronação da lusofonia, que é bem ativa, mas não é tão divulgada, houve uma reunião de nobres que defendia interesses comuns frente às situações que aconteceram nessa micronação, votações, plebiscitos e tal, e às vezes até mesmo sugeria que houvessem votações para que os seus interesses fossem atendidos. Dito isso, houve uma vez um certo conflito com outra micronação que era bem próxima, e essa sociedade se sentiu no dever de sair do anonimato e fazer a defesa da sua micronação. Assim aconteceu do anonimato, o líder, um dos líderes dessa sociedade tomou as rédeas do conflito e resolveu o mesmo com um saldo positivo para si, para sua sociedade, para sua micronação. Logo após essa situação ter acontecido, o monarca se sentiu agradecido pelo que aconteceu e ele passou a fazer parte também dessa sociedade junto com o regente dele que a época era quem tomava conta da micronação. E aí fica o pensamento de que talvez se não tivesse acontecido esse conflito, essa sociedade continuaria ditando as regras lá até hoje, alterando as coisas ao seu ao seu favor. Então esse conflito ali foi importante porque ele revelou essa sociedade e é uma história que ela é bem pouco conhecida na lusofonia, porque a própria micronação também é meio isolada. Ela não faz assim, um esforço para que ela seja mais divulgada. Então, é um exemplo de sociedade secreta que realmente existiu.
1: Olha, James, eu acho que essa sociedade secreta aí deve ser bem secreta mesmo, né? porque eu nunca, nunca vi falar essa história, não, não consegui fazer nenhum link. A mensagem toda cifrada aí da Nação X, o Monarca Y, eu não consegui fazer nenhum link das histórias que eu conheço eu acho que continua no no anonimato ainda. Eu não sou lá grande conhecedor de muitas coisas, mas eu acho que essa sociedade secreta continua secreta. Agora, nesse bloco, a gente dá um panorama sobre os resultados da CFM.
4: Bom, Lucas, é isso aí. A CFM hoje é o principal bastião do, do esporte micronacional, né? Vem ganhando força no no cenário, com times empenhados também, uma rivalidade grande, uh, é tanto entre times das mesmas micronações, como acontece na Carneau Tênia, né, que tem o Super Clash entre o Royal Efigênia e o KFC, como também entre as seleções. Por falar das seleções, ontem, dia 14, às 10 da noite, aconteceram os jogos da Liga das Micronações, que é a, a liga entre as seleções micronacionais. Né? Uh, o primeiro jogo da noite foi entre a carne Carnarutena e Patros, onde a Carnarutena ganhou por 2x1. A, a Bugolave e o Sanguimarães empataram em 0x0. A, a Guanabara e a Escandinávia também empataram em 0x0. 0. Foi um jogo bem puxado, já que são duas seleções de grande qualidade. O Reino da Deltar e a Asgard. A Asgard saiu vitorioso aí por 1x0, né? é a líder da competição, então uma das melhores seleções do mundo. E a Borgonha perdeu para a Itália em 1x0. Esses, esses resultados aí mantiveram algumas posições na tabela Mas também tiveram algumas mudanças né? Principalmente ali no meio da tabela Onde a Itália ganhou A Itália perdeu uma posição Perdão, a Itália ganhou uma posição Enquanto a Bugolávia caiu aí é, Dando seu lugar na tabela para a Itália né? Asgard hoje é, o, é a seleção líder com 37 pontos Seguida por São Guimarães com 32 pontos o Reino da Deltar é o terceiro colocado com 27 pontos e a Escandinávia está ali em quarto com 26. A Carne Routena conseguiu se fixar aí no meio da tabela. No, é, no, durante o campeonato se manteve na zona de rebaixamento com alguns resultados ruins. Mas agora se fixou na quinta posição com 23 pontos. A Guanabara está em sexta com 20 pontos. E a Itália, como eu falei, ganhou uma posição. Subiu para a sétima com 20 pontos também. E a Bugulava caiu para a oitava colocação com 19 pontos. Patros inicia aí a zona de rebaixamento para a Série B é, com 12 pontos e a Borgonha amarga o último lugar com 11 pontos aí também na zona de rebaixamento, né? Tem mais duas, duas rodadas, mais uma rodada aí para o fim do campeonato, então é, provavelmente o Asgard vai, ser, Asgard vai ser campeão já e a Borgonha é, e Patros muito provavelmente serão rebaixados aí para Para a Série B, né? Vamos acompanhar aí, as Ligas Nacionais também estão acabando Tem algumas lutas importantes pelos títulos aí Na La Liga, né? Que é a Liga Nacional da Espanha O Torneio dos Reis está bastante acirrado aí Com três pontos de diferença entre o primeiro e o segundo colocado Então tudo pode acontecer nesses três jogos Marcados aí por clássicos nos nos diversos campeonatos nacionais, né? A CFM aí é acirrada nesse fim de temporada
1: e agora, de última hora, uma participação do nosso repórter de campo, Rafael Albuquerque. Fala aí, Rafael. Plantão Lavoar nessa noite de domingo. O Rotterdam passa pelo Leão, calando mais de 22 mil pagantes, aqui no Estádio de La Castilla, em pleno reino da Espanha. A torcida faz festa e já planeja música, caso passe pelo Cesária de Mellan. Vivemos há bem pouco tempo o aniversário, o segundo aniversário, na verdade, do Reino do Manso, por isso trouxemos a sua majestade Marina aqui para conversar conosco. Eu queria que vossa majestade falasse um pouco de como surgiu esse projeto, qual é a importância de ter chegado ao segundo aniversário de uma nação, de uma micro derivatista, e o que, é que vocês projetam aí para o futuro imediato do, do, do Reino, ao passo que eu aqui já mando novamente as minhas congratulações a todo o povo manciano, a sua majestade e a todo o micronacionalismo que compartilha da presença do Reino do Manso na sua vida cotidiana e diplomática.
3: Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer novamente o convite ...para participar dessa edição para tratar da festividade organizada no Reino do Manso... ...em 27 de outubro deste ano, referente ao segundo aniversário do início de nossas atividades micronacionais. Foi uma alegria para nós recebermos chefes de Estado e de governo de nações aliadas... ...e amigos do reino para comemorarmos o processo de metamorfose interna que foi este ano para nós. Aproveitamos a ocasião para revelar nossa nova identidade, nosso hino, nossas bandeiras distritais nossas cédulas, nossas insígnias e uniformes militares no formato de uma exposição. Foi um motivo de orgulho para nós vermos os relatos de cidadãos quanto às suas próprias experiências no Manso e acreditamos que foram decisivas para a melhoria pessoal destes, no enfrentar desafios e no olhar para a comunidade macronacional. Somos uma micronação formada por pessoas inquietas na busca pela excelência e esperamos brindar com as amizades que fizemos, Anos a mais de atividades.
1: Seguimos então para o último bloco do nosso microcast de hoje. Entrevista com o Rei James da Grã-Bretanha. Majestade, qual é a ideia por trás do projeto em termos micropatriológicos?
2: Sendo bem breve, em relação ao aspecto micropatriológico, muita identificação com a Grã-Bretanha, é necessária para a gente que está na fundação desse projeto. Uh, o fato da gente já ter conseguido morar em países que são constituintes da Grã-Bretanha, de conhecer um pouco, ter conhecido um pouco da cultura, ter tido essa oportunidade de ter coisas em comum, que são favoritas da gente, como bandas, por exemplo, times de futebol, comidas, enfim, muitas coisas que vêm de países que formam a Grã-Bretanha, também facilitou a gente a escolher por esse projeto. Micropatriologicamente falando, eu sou monarca da Casa dos Plantagenetas, então só aí você já vê o tanto de história que tem por trás desse projeto e o quanto que foi necessário a gente fazer as pesquisas e a, o estudo, inclusive o que a gente faz diariamente, as nossas próprias uh, pesquisas, os nossos próprios estudos em relação à a, a Grã-Bretanha, a história da Grã-Bretanha como um todo, para que a gente leve esse projeto, que é histórico simulacionista, para que a gente leve ele adiante com toda a seriedade e com todo o senso de identidade, que a Grã-Bretanha exige e que a Grã-Bretanha representa. É, primeiro de tudo, é o amor pela Grã-Bretanha, que existe, mas também a busca por cidadãos que se identifiquem com esse projeto tanto quanto nós nos identificamos. Né? É uma história muito rica, muito densa, bem antiga, tem muita coisa para gente representar, E a gente tem certeza que tem espaço para todo mundo escrever a sua história no Reino Unido da Grã-Bretanha. E os aficionados por história que estiverem acompanhando o microcast, a Grã-Bretanha está de braços abertos para todos, para visitações, para se tornar súdito. E a gente espera realmente que esse projeto seja tão ambicioso como a gente quer que ele seja, e como a gente espera que ele seja, até pelo fato dele também já ter sido tentado antes, dele já ter sido levado à frente por outras pessoas, e a gente herdou agora esse presente aí, que foi a Grã-Bretanha, a gente está muito orgulhoso e muito feliz pelo projeto que a gente pretende realizar.
1: Ah, que ótimo, a gente espera que tenha muito sucesso nesse projeto. Mas antes, houveram duas experiências suas em projetos de inspiração germânica, né, na Deutária e na Carnarutênia. Como é liderar agora um projeto anglo-saxão?
2: Em relação aos projetos e às suas culturas, a Deutária não era influenciada por uma cultura germânica desde o começo. Mas quando essa cultura germânica passou a ficar mais forte, passou a influenciar mais o projeto a Deutária se caracterizou muito pela presença dessa cultura alemã, inclusive criando dialeto próprio, modos de vida baseados na cultura germânica e praticamente igual uma comunidade do sul do país hoje em dia vive. O projeto Carno ele é multiétnico, ele tem a sua identidade própria, porém ele abarca múltiplas culturas pela extensão do projeto que tem representantes em praticamente todos os continentes do, do, do globo, e a característica deles é aglutinar todos esses projetos culturais em favor do projeto Carnot-Roteno. E aí é que a gente vê a semelhança com os dois projetos, mesmo sendo o projeto anglo-saxão, porque a cultura britânica ela é muito bem definida, né? a cultura anglo-saxão, mas ela também tem elementos pois ela tem elementos francófonos e tudo isso ajudou a definir a identidade da Grã-Bretanha. Então tem as suas semelhanças, mas também tem as suas diferenças. E a gente nesse projeto pretende conservar tanto as diferenças quanto as semelhanças com os projetos pelos quais eu já passei, inclusive a carne rutina que eu estou lá até hoje também.
1: Muito bom. James, o que está tá projetado aí para o Reino Unido para o próximo ano e, e o que, que que contribuição você pretende para a lusofonia
2: primeiro a gente precisa lançar bases bem sólidas para que esse projeto realmente venha a ser aquilo que a gente espera que ele seja a nossa contribuição para o micronacionalismo ela só vai se dar através de muita qualidade de muito empenho a gente precisa desenvolver a atividade interna a gente precisa criar uma micronação com bastante qualidade para que o reconhecimento das outras micronações e a amizade delas seja algo que venha de forma natural, de forma bastante harmônica, de forma bastante orgânica. Então, assim, primeiro é desenvolver essa base interna e realizar essas atividades, contar com novos micronacionalistas para ajudar a gente nesse sentido, oferecer para eles uma micronação que realmente tenha respaldo, que tenha condições de configurar como, como micronação na lusofonia, para que depois a gente possa avançar para outros ramos que também são importantes para a gente, como reconhecimento, entre outras situações. A gente já tem muita qualidade na lusofonia e a gente espera que realmente ser mais uma micronação de qualidade, porque é só assim que a gente acredita que vai deixar nossa marca. Entende? Então, a atividade interna realmente é muito importante para a gente, é o nosso foco principal, é atrair cidadãos. É botar a nossa micronação para funcionar de forma adequada, é desenvolver um trabalho sério, é ser uma micronação que não está aí para nascer e morrer, é uma micronação que está aí para durar muito tempo e para realmente fazer parte, junto com outras micronações da, do setor lusófono, construir uma história aí bem bacana e bem interessante que possa ser contada no futuro, como várias outras micronações que hoje são estudadas pela micropatriologia, enfim e que são verdadeiros exemplos aí para que a gente siga desenvolvendo esse material de qualidade que a gente pretende que seja o Projeto Britânico.
1: Muito bem, excelentes entrevistas que tivemos hoje aqui. Agradeço mais uma vez a sua majestade James da Grã-Bretanha, a sua majestade Marina do Manso. E a gente segue agora para o sexto da Gávea, um quadro novo aqui no Microcast, em que a gente fala de datas efemérides do último mês ou do mês que vem a seguir. A data desta semana é 17 de novembro, dia em que o reino da Itália faz 17 anos de fundação. A segunda data no sexto da Gávea é 19 de novembro, Dia de fundação do Império da Carne Rutênia, Cinco anos de fundação. E na sequência, a gente segue para mais um quadro novo aqui no Microcast, que é o Marujo na Prancha. A gente Toda, toda edição, a gente vai eleger alguém que andou fazendo alguma bobagem por aí no Micromundo e mandar esse Marujo direto para a prancha. Essa semana, inaugurando o nosso quadro, a gente vai mandar Miguel Domingues, lá da Platina, para a prancha, porque andou, segundo informações, segundo circula a notícia, andou fraudando aí lei, documento, enfim. Inclusive, isso aí é pauta para o nosso próximo programa. Enfim, a gente vai chegando ao final do nosso programa, mandando um salve para a galera. Manda um abraço aqui para o meu amigo Jean Frank. Prometido eles chegar aqui no nosso programa, mas a agenda da gente não está se batendo. Manda um abraço para o Kaiser Guilherme, que esteve com a gente aqui no programa passado. Para o meu irmãozinho Pedro. Mando um abraço para a galera de reunião, que a gente está querendo trazer alguém aqui para os próximos programas também. E manda um abraço especial para a galera lá do grupo de WhatsApp do Reino do Manso, que me tolera lá diariamente falando asneira para o povo lá. É isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Um abraço e até uma próxima.